0: היי, לא כוחות. דגל שק. ברוך הבא, ברוך השב לחייל האמיץ טל ברמן. תודה, תודה. לאיש חירף נפשו, לאיש שהעדיף לסכן את חייו מאשר להקליט פרק ביום שלישי. נכון. לעשות את חובתו העיתונאית מאשר את חובתו
1: העיתונאית. נכון, היינו אמורים להקליט בשלישי ופשוט... נסעתי לחאן יונס.
0: נסעת לחאן יונס, אתה יודע, לקחת טרמפים, כאילו, כן, ספונטני, כזה, כן, חייב אוויר.
1: איפה נטייל, בדיוק? לא, במסגרת כמובן חדשות 13, כתבה שתשודר, אני מחר, מחר, כן, אנחנו ביום חמישי. יום שישי בערב. לא יודע מתי יאזינו לנו, אבל זה בשישי בערב. בשישי בערב. עם חטיבת הקומנדו. זה היה מטורף,
0: באמת זה היה מטורף. כאילו, קומנדו? קומנדו. תגיד, החטיפת קומנדו היא מורכבת ממגלן, אגוז ודובדבן. Mm-hmm.
1: אלה שלוש יחידות עילית מבחינת הלחימה, וזאת גם, ה... גם בדיוק הלחימה שיש עכשיו. כלומר, זה כבר לא כוחות מסיביים שקודשים את השטח, אלא פשיטות כאלה. כן. Okay. וזה מה שהם עושים. והייתי בכמה כאלה, ועם תקלויות, עם מחבלים, ו... זאת אומרת, לא, לא חשבתי שזה יהיה כדי כך אקשן. זה הכי קרבי שהיה לי בחיים, כאילו, אבל זה היה מפחיד. ואיזה חיילים מדהימים. באמת? ה- הלב, הלב נפתח, באמת, זה, זה איזה, איזה הח... רמה גבוהה. חדורי ו- מטרה. חדורי מטרה ומוטיבציה ואמונה באמת מה, בצדקת הדרך. עדיין. עדיין, הם גם לא חלק מהוויכוח שיש פה כבר, המדיני, עסקה, לא עסקה, הם מנותקים לגמרי. שאלת אותם על זה, כאילו אין להם מושג? אין להם מושג מה קורה, תשמע, שוק... ככה זה כתב בלי טלפונים. את... אני... בדיוק, הם בלי טלפונים, הם מדברים פעם בכמה ימים עם העורף, כאילו רק שלום שלום כזה. <coughs> אפילו שקשור לפודקאסט שלנו, נכנסתי, באיזשהו שלב אמרו לי, בוא, 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 מהר אתה צריך כאילו להיכנס פה לחמ"ל, כי היה אירוע ממש לידינו. נכנסתי לאיזשהו חדר במבנה שהיו שם חיילים, ואני רואה על הכתובת uh, HTA, HTB, הפועל, אתה יודע, הפועל באר שבע, סליחה, HBS. HTA זה הפועל תל אביב, יש שם כמה אוהדי הפועל במגלן, ואמרתי לו, אתה יודע שפיטרו את המאמן שלכם, כן? הוא לא ידע. <laughs> הוא לא ידע, <laughs> אומר לי למה, אמרתי לו, למה? Oh, <laughs> 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 יפה, יפה, ופחדת? לפרקים קצת <laughs> כן. כן. מודה שכאילו כשאני רואה את החומרים היום בדיעבד, אולי הייתי צריך קצת יותר, יותר לפחד, אבל כן. שם תוך כדי... טוב, uh, טלוויזיה תמיד... Uh... כן, אבל זה היה, זה היה, זה היה בעיקר uh, מרתק לראות את זה מבפנים. אני מגיש חדשות כל יום, רואה את הכתבות הסרטונים, <laughs> את החומרים. זה לא דומה בשום דבר, באמת, אתה, אתה מבין רק את הפרופורציות ואת הגודל ואת ההיקף של הפעולה ושל האתגר הזה, רק מבפנים. שמע, רק חן יונס היא בגודל של תל אביב. באמת? <עכשיו> כן. עכשיו, והכול הרוס. גם היא כתומה לדרום תל אביב כרגע. נכון, בית בית. תחשוב שאתה נוסע מיפו מי בדרום תל אביב, הדרום של הדרומי של תל אביב, עד, עד רמת אביב ג', נגיד השכונה הכי צפונית אולי בתל אביב. ועובר בית בית. וזה לוקח לך, נגיד, חצי שעה כשפנוי דרך העיר, אז תחשוב שבית, בית, 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 הרוס, 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 מפוצץ, ממוטט, וזה עבודה, אי אפשר לדמיין, אתה נוסע עשרה קילומטר ואתה רק רואה עיי חורבות סביבך, זה פסיכי, זה פסיכי. ממש כמו הקופסה בשנות
0: ה-80. רק, זאת אומרת, עשית משהו חשוב מאוד גם לעיתונות וגם לחיילים, אתה בטוח שזה היה יותר חשוב מאשר פרק ביום שלישי? אם אתה מסתכל על זה. חיילים שם חיזקו אותי, אמרו לי תעשה את זה בשבילנו,
1: תקליט את הפרק.
0: מה נדבר היום? יש המון עוזבים. כן, כן, נכון. גזרת המאמנים רותחת בארץ ובעולם, מדבר כל אחד והמשמעות שלו. כן. נעשה כבוד למישהו מאוד מיוחד שחוגג היום יום הולדת. נכון. נעשה סיפורי סינדרלה שכאלה, שיחשבו גם למילון וגם להיסטוריה. וגם, אתה יודע מה, נעלה פה שאלה קשה. קשה. לא בטוח שנענה עליה, אבל נעלה את השאלה. אתה יודע איזה ספר עוד לא עשיתי? איזה? עוד לא כתבתי? ואני גם לא בטוח שאני אכתוב, אבל כי זה יותר מדי, נראה לי קשה. דירוג החמישים כדורגלנים הכי גדולים בישראל. זה נראה לי משימה בלתי אפשרית. אני כבר לא מדבר על תקופה פרה-היסטורית, מה שנקרא, כזו, שלא רואים הרבה ודברים כאלה, וכל האמוציות שיהיו. יהיו הרבה אמוציות, כי כמובן גם מהם הקריטריונים,
1: זה הרי מוביל לכל דבר. האם כיבוש הערים, אליפויות, תרומה
0: כי קודם כל, אני בספרים שלי של כדורגלנים, אז אני תמיד, אני, וכדורסלנים, אז אני הולך על דור אחרון כדי, אתה יודע, כדי לכמת את זה לאיזשהו משהו הגיוני. אבל בוא נניח, נניח שהייתי עושה ספר כזה, ונגיד שהייתי הולך על פן מקצועי נטו, אתה יודע, הצלחות באירופה, משך זמן, דברים כאלה, ייתכן וזה היה למשל מישהו כמו יוסי בן-עיון, אתה יודע, הוא הגיע, בן אדם, אני תמיד אומר את זה לאנשים, הבן אדם בישל בחצי גמר ליגת אלופות. הבן אדם היה בליברפול, אחת הקבוצות הכי גדולות אי פעם, אבל היה שם מרכיב מרכזי, והיה משאווה סתם. אולי מישהו אחר יגיד ברקוביץ', אולי מישהו אחר יגיד מאותלה שפיגלר, גם עשה הרבה גדולים. אבל אם הייתי צריך לשים בספר דמות, ואני שם דגש על המילה דמות, שתהיה במקום הראשון, בגלל היכולת שלה, בגלל ההצלחה המקצועית, ובעיקר בעיקר בגלל שרטוט גבולות הכדורגל הישראלי ו... ההשפעה החברתית שאין שני לה באף ספורטאי בישראל, הייתי שם במקום הראשון את מי שחוגג יום הולדת 60, ונאמר לה מזל טוב, אלי אוחנה. חד משמעית. חד משמעית? כן.
1: אני חושב שאם הייתי צריך לבחור כדורגלן, אתה יודע, רק על הכדורגל... הייתי הולך על אייל ברקוביץ', מקום שני בניון. איכות. ובאמת, זאת אומרת, את הדור של השפיגלרים וכולי, אני... קשה לנו. קשה לנו, כי אני גם באמת לא ראיתי בעיניים, אוקיי? בואו נשכח ששפיגלר שיחק עם פלא בקוסמוס בארצות הברית. אגב, נראה לי גם עם בקנבאואר, אני לא טועה. וכבש במונדיאל. כן. ועודד מכנס היה חלוץ אגדי, כאילו, אתה יודע, אולי הכי טוב ש... לא יודע, יש המון אבל אם אתה צריך לבחור אה, דמות שיש בה, הוא אולי לא הכי טוב ב- באף אחת מהקטגוריות, אבל הוא בטח הכי טוב בביחד,
0: זה אלי אוחנה. כי אני אגיד לך למה. קודם כל, ברמה המקצועית, נזכור, אלי יוחנה היה אה, זה שהגיע וזכה עם מכלן הבלגית בגביע המחזיקות. זה המפעל השלישי בחשיבותו באירופה דאז. והוא היה באמת אחד הכוכבים הגדולים של הקבוצה, אם לא הכי גדול. וגם שם בישל. בישל בגמר, בגמר. נגד <laughs> אייקס, נגד <laughs> אייקס הגדולה. ויותר מזה, בסיום אותה עונה, שנה, הוא זכה בתואר, פרס שנקרא בראבו. בראבו, היה ביום קצת פחות, אבל בעבר היה נחשב מאוד מאוד יוקרתי. זה הקרב, הפרס שניתן לשחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. זה פרס שזכו בו אנשים כמו מסי ורונלדו. זאת אומרת, בהמשך. כן. רק שנבין את גודל המשמעות. זה שחקן שעשה דברים יפים, אבל מה שהוא עשה מבחינת הכדורגל הישראלי זה להמציא מחדש את הגבולות. זאת אומרת, עצם זה, הוא היה הכוכב של האליפות הראשונה של ביתר ירושלים. הוא היה זה שירד ליגה, מאירופה בא, ירד ליגה לליגה השנייה ועלה את ביתר ירושלים ליגה, ואז חי באליפות, ואז היה גם באליפויות של סוף שנות ה-90. זאת אומרת, אתה יודע, זה פתאום להמציא מועדון פאר חדש בישראל. וזה היה, ראינו את זה, קשטן אמרנו את זה, ויחד עם אלי יוחנה, אורים על מי הנה היה דוד המלך, ואלי חון היה שלמה. אני
1: אלך למטפורה אחרת. אלי אוחנה הוא בגין של הכדורגל. הוא המנהיג שבא, ובעצם נתן כל פה וביטוי לקבוצה שלמה בחברה הישראלית, קבוצה עצומה בחברה הישראלית. ולא רק ביתר ירושלים. ולא רק ביתר ירושלים. ו... שלא היה לה קול ופה וביטוי, ו... ותוך כדי שזה קרה, גם אלי אוחנה, מי שזוכר שהיה אז, בעולם של דומיננטיות של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, גם קצת מכבי חיפה באמצע שנות ה-80, הרבה מכבי חיפה, אבל בטח בתקשורת הספורט שהייתה תל אביבית במהות שלה, המכביסטית, הפועליסטית, הוא היה מין נחשב כזה ארס, פרחח. עם התספורת הזאת שקראו לה, תספורת אוחנה, וה- והלוק, והלוק והגישה, המשקפיים, ו- והכוכבות הזאת, הנוצצת, וכאילו ה- הסם זין לא דופק חשבון ומגובה ביכולת. נכון. והוא היה אלוהים עבור ביתר ירושלים, במובן מסוים, הוא גם זה שהפך את ביתר ירושלים לקבוצה שאוהדים אותה, אה, אתה יודע, יוצאי עדות המזרח, מזרחיים, בכל הארץ. כי הוא בעצם, פעם ראשונה, אה, שם את החלק
0: הזה, כאילו, במדינת ישראל, בנקודה הכי גבוהה. אבל זה לא רק, זאת אומרת, אמרת בגין, עוד פעם, אנחנו גולשים פה למקומות הרבה יותר גדולים, אבל בגין היה אשכנזי שבא ונתן קול לנבחים, ואלי אוחנה, במובנים מסוימים, היה מהראשונים שלא רק נתנו קול לזה, ואנחנו שני אשכנזים פרווה מדברים על זה אני חצי אגב. אה, נכון, נכון, נותר לך, אבל לא רק שהוא נתן קול, גם איך הוא נתן קול. הרי תחשוב על דמויות, דמויות מזרחיות בחירות בשנות ה-80, למשל, מישהו מקבילה זוהר גו, שגם נתן ודחף ו- ו- ושינה משהו בתרבות הישראלית, אבל זהו היה הדמות שהתקשורת, אותה תקשורת שאמרת, אהבה להציג, הנה הנה תראו תראו הוא נופל וזה, ולא, אוחנה לא קרס, לא נפל, mm-hmm. הוא לא התכופף בחיים מול אף אחד, ובאמת, אוחנה, אגב, אני חושב שמבחינה המקצועית, אם הוא היה רוצה יותר, אם הוא היה מתאמץ יותר, אם היה לו, אתה יודע, כזה עם טל בן חיים, הבלם שכזה, מבחינת... הוא היה מגיע לגבעים כן, הרבה יותר נכון. גדולים, אבל היה לו משהו אחד שלא היה לאף אחד אחר בספורט הישראלי, בכמויות האלה, וזה כריזמה. אם כריזמה הייתה תרופה נגד <laughs> קשקשים, אלי אוחנה היה השמפו הכי טוב בעולם. זה... משהו שאתה לא מלמד אף אחד, וגם היום בגלל זה הוא דמות נורא נערצת בטלוויזיה ודברים, כן. והוא באמת אולי הספורטאי <coughs> הכי נערץ אי פעם, אם אני מדבר על המילה נערץ. חד משמעית. אלי אוחנה יש לו את הדבר הזה שנקרא סטאר קוולטי.
1: למעט מאוד יש אותו, אנחנו הרבה מדברים כאן בכדורגל על אה, זה שאין כוכבים כבר, שבעצם מי שלא אוהד כדורגל מכיר אותם. פעם היו ברקוביץ', אוחנה, איציק זוהר כמובן, אנשים שהיה להם את האיכות הכוכבית הזאת, והיום חוץ מערן זהבי, מי שלא אוהד כדורגל ולא עוקב אחרי זה, כמעט לא מכיר אף שם מתוך הכדורגל, חוץ מערן זהבי. היה קצת מאור אבל זה לא הגיע לרמות כוכבות האלה. זה הגיע כשהוא
0: כבר לקראת הסוף, כן, עם הסדרה.
1: ונכון מה שאתה אומר לגבי אלי אוחנה, בגין באמת היה חלק מאותו מגזר אשכנזי, אבל הוא עניינים היסטוריים של חירות, מפלגת חירות, שהייתה אלטרנטיבה למפאי השלטונית, בגלל זה הוא היה מייצג כאילו של ו- ובנה את עצמו לבד עם הגישה הזאת, עם- והוא באמת, הוא היה סופרסטאר, הוא עדיין סופרסטאר, כן, כן, אבל כן. הוא היה סופרסטאר במובן הזה של, נכון, עשה את הפרסומת הזאת לשיער עם הקשקשים והרבה פרסומות אחרות, ותמיד בחורות יפות ותמיד זה. אני, לסיום, במונדיאל, <ש> 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 היה, היו לי, יש לי עשרות שעות אוחנה, רק מהשנה האחרונה. <clears throat> לפני זה הכרתי אותו, כן? גם בערוץ הספורט, קצת יצא לנו לשדר אה, כל מיני, ערוץ קיבוץ ליגה איטלקית וכל מיני כאלה, אבל, אבל שעות של אה, שיחה ושהייה ביחד, אה, היו לי מוכן עשרות במונדיאל אה, על פוליטיקה ועל חברה ועל כדורגל ועל הרבה מאוד דברים. ואני, מההתרשמות שלי, קודם כל, הוא ההפך בכלל מהדימוי כאילו שנוצר לו. כן. הוא אדם מופנם, אה, ביישן. כאילו בתפיסה שלי, אתה יודע, תן לו, עזוב אותו מכל הבלגן, תן, לש... תן לו רק לשבת בבית, כאילו, בקפה, כוס קפה <עיק> עם הנה האישה. הנה,
0: אריק איינשטיין שכזה <כאילו> שכאילו, בית"רי.
1: שכאילו, מה לזה ולדמות הנוצצת, והוא סופר
0: אינטליגנטי. אינטליגנט, ממש.
1: סופר אינטליגנטי, היה לי כל כך כיף <אק> לדבר איתו, באמת, על כל הנושאים שבעולם.
0: והוא בן 60? כן, ונאחל מזל טוב. נאחל מזל טוב. פה לא סיכמנו חלילה חלילה חיים, רק ציינו <אק> יום <אק> הולדת הגול, והמ תגיד, מה יותר קשה להיות? מגיש חדשות שנכנס לך, ניונס, לארבע שעות חוזר, עורך כתבה על זה? לא ארבע שעות, עשר שעות הייתי. עשר שעות חוזר וזה, ארבע שעות מתוך זה בחמ"ל, ומגינים עליו, או להיות מאמן כדורגל?
1: להיות מאמן כדורגל, זה הקומנדו,
0: זה הנוח'בה של הספורט. של הספורט, לגמרי. זה פשוט באמת, זה טירוף, והשבוע האחרון מלא ב... דיברת על בגין באנשים שאומרים איני יכול עוד. כן. דבר על כל מיני אנשים בחולה וקודם כל צריך לדבר על ההתפטרות של יוסי אבוקסיס. אתה יודע, אנחנו נדבר על יורגן קלופ, שבליברפול אמר, אני, אני, אני יכול, אין לי יותר אנרגיות, עוזב בסוף, בסוף העונה. צ'אבי מברצלונה, שגם אומר, אין לי, יכול, אומר, אין לי יכולת, כי שם כל, זה יותר כישלון כל כזה. כל אחד זה סיפור אחר. כן, סיפור זאת, אחר. זאת אומרת, זה רק
1: מקרי שהם הצטרפו כאילו בפרק של זמן של שבועיים כל העזיבות האלה, אבל זה באמת סיפור שונה נכון, לחלוטין.
0: אבל אני בא ל- לומר אותם, שהיה שם איזשהו, איזשהו דיגניטי, איזשהו כבוד כזה <בביתר>. כן, לא, אגב, אני נורא נורא מכבד, ואני גם מאוד מכבד את יוסי אבוקסיס, על כל, גם הוא דמות מאוד חיובית בכדורגל שלנו בסך הכל. אני מת על יוסי אבוקסיס, אני לא חושב שהוא הבעיה בסיפור הזה. לא, הוא לא הבעיה, אבל הסיפור הוא הבעיה. זאת אומרת, יוסי אבוקסיס הגיע לביתר ירושלים גם אחרי לחצים מאוד כבדים, האם הוא יוכל לחזור, הרי הוא היה ביתר, ואז הוא הפך להיות סמל של הפועל, ו- ושרו עליו כל הזמן ביציע, ואיך יקבלו אותו, ו- והצליח לה- להשאיר את הקבוצה בליגה, והיו ריצות טובות, והיו ריצות פחות טובות. ולא הולך כרגע, ועובדתית, לא יודע אם כישלון, אבל הוא לא עומד ביעדים שאברמוב הציב לו, ושביתר עצמה יכולה, בטח עם שחקן כמו ירדן שואה ודברים כאלה, וזה לא אבל אז במקום לבוא ולומר, או להתפטר, או לבוא ולומר, אני לא יכול יותר, נוצר במשך השבוע, השבועיים האחרונים, הוא, הוא כאילו הכין גיבוי. הרי אחרי ההפסד, סליחה, אה, ב... ב... התיקו נגד הפועל פתח תקווה, אה, אז הוא התחיל לומר שאני לא יכול יותר, כי הקהל מקלל אותי, ו... וזה כבר בלתי נסבל. ואת, אגב, אני די מאמין לו, אבל לא חושב שזה שונה ממה שהיה לפני, וזה כאילו, מה שלי הפריע שזה כאילו אה, שמים איזשהו מכסה. של תירוץ, הנה, אז בגלל זה אני עוזב. אתה
1: חושב שהוא כאילו היה סגור קודם והכין את הוא ה... הוא לא סגור בפעול, אגב. את האופציית ב- המילוט שלו כאילו במשך זמן, זאת אומרת שבנו את זה לאורך זמן כאילו מאחורי הגב של ביתר? תראה, תסתכל
0: על הקריירה של יוסי אבוקסיס, מה שאני זוכר, הוא לא עוזב אף פעם מקום בלי שיש לו מקום אחר. Mm-hmm. עכשיו, לפי מה, שאני, מה שהוא אומר, לפי שאני מבין, זה עוד לא סגור. אבל יש סיכוי לא רע בכלל שהוא כן ראה את ההזדמנות, זאת אומרת, mm. הוא כן אמר, מה קורה? כן, כי תכלס פיטרו את, את המאמן של הפועל תל אביב כבר לפני שבועיים בערך. והוא... ולא, לא הולך, והנה כן. התוצאה לא טובה, אז פתאום I... בואו בוא, בוא, בוא נכין איזה משהו. I... וגם <laughs> היחסים עם אברמוב אגב <laughs> <גם> לא טובים, <laughs> ככה הבנתי. כן. אני לא יודע. אני לא יודע, אולי, לא יודע.
1: איכשהו יוסי אבוקסיס... הוא, הוא, הוא באמת כל הזמן על הציר הזה של ביתר והפועל, מדלג, נכון היה לו קדנציה בבאר שבע, בעוד מקומות, כן. באשדוד גם נדמה לי, בני ו... יהודה, בני יהודה, כן.
0: לא היום אימן באשדוד, אולי לא, קצר, לדעתי לא, אבל כאילו מה... גביעים כזה, אתה יודע, בבני יהודה, בבאר מאמן גביע טיפוסי, כן היה נתן לו לא עונה טובה שבא, עם אירופה, בסך הכל, מאמן... אתה רוצה, רוצה פיגרות כן, כאלה על הקווים. לא, אבל מה שאני, מה שאני רוצה לומר,
1: שאיכשהו... ויקיפדיה, ויקיפדיה, למה חדשות? כן, כן, אני רץ לויקיפדיה, אבל אני לא יודע למה זה... למה אתה על חדשות, אבל... או, העכבר פה של המחשב, סליחה. חשוב, אני זוכר שהוא גם היה באשדוד, אתה יודע, עכשיו אנשים מזינים
0: לנו ב... לא, הוא לא היה באשדוד. הוא שיחק באשדוד. הפועל תל אביב, בני יהודה, הפועל
1: בני יהודה, סכנין, בני יהודה, באר שבע, בני קצת מאוד.
0: לא, זה בעונת הגלקטיקוס, אם אתה זוכר. כן. רביבו, חזן, אבוקסיס. לא, זה היה ב-2003. כן, הם עושים זה. היה גלקטיקוס. אז זה היה גלקטיקוס של מכבי טוב,
1: סלט מוחלט, יאללה, לא משנה. אבוקסיס. ביתר. משהו שם תמיד שכונה. איכשהו תמיד יש איזה בעל בית שהוא לא מקצוען ויסודי עד הסוף. עכשיו, אתה יודע מה, אני מודה, אני מודה ש... לא הייתי סגור על מה סיפרת עד כה, כאילו, על, על זה שיכול שהוא הכין את הקומבינה הזאת מאחורי הגב, יכול שבגלל זה גם ברק אברמוב כועס עליו.
0: ולא מדבר איתו, וכל הוא ה... ה... הוא, אמר, הוא אמר ברעיון שלו, אחרי המשחק האחרון, שהוא כבר לא יכול יותר, והיחס וה... כן. ה... עם הקהל, אז... וזה בלתי נסבל. אני מודה שלא, לא, באמת לא הייתי
1: סגור, אז זה יכול להיות שלו, הייתי צריך להתכונן יותר טוב, היה לי דברים אחרים כן, עליו. כן, היית בכנן אבל... יונס. יותר טוב להתכונן לאייטם הזה, ויכול שהוא כן אשם בזה, יכול שברק אברהם, אבל תמיד יש איזה בלאגן עם בעלים של ביתר, תמיד זה לא... זה לא, שקט, אין שם שקט. אני, אם הייתי אוהד ביתר, הייתי שיהיה, אתה יודע, לא דמות שהוא, שהסיפור הוא עליו. שילבלב. תמיד לב זה, לב. זה כזה טביב, או איך קוראים לו, חוגג. חוגג, כן. או, או אברמוב. תמיד זה אנשים שהם כאילו רואים את עצמם גדולים יותר מהקבוצה שהם הבעלים שלה. וזה לא בריא למועדון. שחר זה אף פעם לא about him. נכון. גולדהארד גם כן לא. גם <ח> אייל סגל, זה לא, זה לא about אייל סגל. זה תמיד על הקבוצה, ואיכשהו בביתר ירושלים, זה לא עובד ככה.
0: כן, אז, אז, אז זה יוסף בוקסיס <מח> שעוזב, ועוד שתי עזיבות מאוד משמעותיות. אני דווקא רוצה לפתוח עם צ'אבי, עם ברצלונה. כן. אתה יודע, אנחנו, הכדורגל וספורט, זה, אנחנו סוג של חלומות, אנחנו כל חלום שלי שתהיה לי תקווה ש... ולא היה חלום גדול יותר, ב- באמת, חמש, שש שנים האחרונות לאוהדי ברצלונה, שזו כנראה הועדה, הקבוצה כרגע הכי אוהדה בארץ, מאשר שצ'אבי יבוא ויאמן את הקבוצה. עכשיו, בואו נסביר למה. כי יש חוט מקשר, זאת אומרת, וזה סיפור הכדורגל, זאת אומרת, יוהאן קרויף הגדול הגיע לברצלונה, אימן אותה, יצר שם באמת דפוס מחשבה, מי היה השחקן המרכזי, לא של ברצלונה, אבל שהיה קשור ליוהאן קרויף, מי היה המאמן שלו על המגרש? פפגורדיולה. פפגורדיולה הגיע, אימן את ברצלונה, מי היה האיש שלו על המגרש? מי היה המאמן שלו על המגרש? צ'אבי. אז אמרו, אין, זה חייב להצליח. אבל מה לעשות? שכדורגל הוא בטח בימינו, הוא תלוי נסיבות. והנסיבות של ברצלונה היום, זה לא הברצ... הנסיבות של ברצלונה בתחילת שנות ה-90 ה- עם רומרגר וסטויצ'קו וכל הגדולים, ו- וקומן, וגם, ובטח ובטח לא של, של פפ גורדולה. ברצלונה בשנים האחרונות זה קבוצה במשבר כלכלי, זה קבוצה עם ניהול מחפיר אחד אחרי השני, זה בלי כוכבים גדולים בשיא שלהם, אתה יודע, לבנדובסקי הגיע כשהוא כבר לקראת סוף הקריירה, וכל מיני צעירים, ההוא מצליח, הוא לא מצליח. זו קבוצה טובה, צ'אבי הציג איתה אליפות בעונה שעברה, אבל ביכולת הגנתית בעיקר. העונה די מתפרקים. הראו נתון שהם קבוצה שסופגת הכי הרבה מתחילת השנה, יותר ממכבי פתח תקווה, זה בערך מקום שלשי רביעי. ואתה יודע, חלומות לא מתגשמים לפעמים. כמות הפסדים שלא נודעה כמותה בברצלונה, אולי 20 שנה. כן,
1: יצא לו קצת פאפ מעל אקספרס להיות לצ'אבי, וחבל, הבין שהוא לא עמד במשימה והתפטר.
0: לקראת סוף העונה, הוא יעזוב בסוף העונה.
1: כן, כאילו... הוא יעזוב. קשה קצת גם לשמור על משמעת עכשיו, ששחקנים יודעים שאתה גם לא תהיה שנה הבאה, זה סיפור מורכב. אולי הוא מיהר להודיע, אני לא יודע מה היה שם מאחורי... הוא אומר, הוא
0: אומר, כאילו שבאמת זה... לא אגיד מילה במילה, אבל זה סוג של סיוט, הוא אומר לאמן בברצלונה. אתה יודע, עם כל הלחץ, וזה לא... קצת לא הוגן כלפיו, כי חשבו שהוא קרויף או פאפ, אבל...
1: פפו הוא אדם מאוד מאוד אינטליגנטי ואובססיבי לכדורגל, ולא לא כל מי שהיה גם כוכב גדול בעבר יכול להיות מאמן טוב, אפילו אם הוא בחור סבבה ואינטליגנטי.
0: ולהפך, יש, שחקנים, <coughs> יש אנשים שלא היו שחקנים בכלל, והופכים להיות, דיברנו קודם על אלי אוחנה, אז יש אלי אוחנה שהוא סוג של במאמנים באירופה, וזה יורגן קלופ. יורגן קלופ הודיע בסוף השבוע האחרון שהוא עוזב את ליברפול, בסוף העונה, אחרי תשע עונות. שבהם, אתה יודע, <laughs> הוא זכה <laughs> בכל תואר אפשרי, אבל מצד שני גם היה נורא לוזר. <laughs> כאילו, לפחות ככה זה נתפס, מקום שני, פה נקודה, פה נקודה, הפסיד שני גמרים ליגת אלופות, תלוי איך אנחנו תופסים את זה. <laughs> אבל הוא באמת היה עולם ומלואו, גם לאוהדי ליברפול, וגם לצופי כדורגל סטנדרטיים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני, <laughs> באמת, אני לא חושב שבתשע שנים האחרונות, מהרגע שליברפול של הפכה לגדולה, היה משהו יותר מהנה לצפייה מאשר ליברפול של יורגן לפרקים. שהיא
1: לא... גדולה.
0: כן. שוב, ב- לא, בגלל הכדורגל, בגלל הסגנון, גם אם הוא לא משחק את הכי טוב. בגלל לא, יורגן מ- קלופ עצמו. מ- מנצ'סטר
1: סיטי כמעט בכל עונה יותר מהנה מליברפול. היא יותר טובה. וזאת הצערה הגדולה של קלופ, שתמיד היה לו את פפ א- מולו. כמעט תמיד היה לו את פפ מולו. בשנים האחרונות היה לו את פפ מולו. אז זהו, אז כן. וזאת ה- הצערה הגדולה שלנו, מה לעשות? גם... א- וגם את הליגת אלופות, את האליפות ההיסטורית שהוא לקח, זה היה בקורונה, כן. גם אף אחד, לא בטוח שזה קרה. <laughs> יש, אם, אם אתה זוכר, זה היה מול צעדיונים ריקים, בלי. וזה היה מאוד, זה יכול שש שנה הוא יגמור עם
0: האליפות. יכול להיות, הם משחקים מדהים. הם וזה, וזה, וזה נורא עצוב לאוהדי הפרמיולין.
1: נכון, והוא גם אמר, אני לא אאמן בשום קבוצה ב- באנגליה. באנגליה. מה שאומר שהוא רוצה, עוזב את אנגליה. עכשיו פתאום מה, הוא ילך להיאמן בגרמניה? אולי, אולי,
0: אולי בעייר, אני חושב שהוא לא ייאמן בשנה הבאה, הוא באמת ייקח חופש, אולי בעייר מינכן, אולי אחרי הכישלון ביורו שיהיה של גרמניה, כי באמת לדעתי הם ייכשלו, אז אולי ייאמן נבחרת, אני רואה שהוא כן יחזור לליברפול יום אחד, אני מאמין, וגם בעיקר מקווה. טוב, אפרופו ימי הולדת, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא. לא ימי הולדת, אבל איזשהו משהו בעייתי. קצת בעייתי, לא, אולי לא בעייתי. בסוף השבוע האחרון, אגב, כשאנחנו עושים ליינאפ, אז זה יותר קרוב ליום שלישי, אז מה, הדברים הרבה יותר אקטואליים, כן. אבל בסדר, זה עדיין רלוונטי. יום, סוף השבוע האחרון ציינו ארבע שנים למותו של קובי בריינט, התעסקות מסוק. טרגית, הלך גם לעולמו יחד עם בתו, ג'יאנה בת ה-13. אתה יודע, קובי בריינט הוא אחת הדמויות המרתקות של עולם הספורט. באמת אי פעם, אנחנו, זה, זה, זה נראה לי הקו המקשר של הפוד היום. הרבה אנשים עם כריזמה, קלופ, אוחנה, קובי. קובי בריינט הייתה כריזמה. קובי בריינט עבור הרבה מאוד אוהדי כדורסל, בטח בדור, אגב, שלי, אתה יודע, על <coughs> ידי שנות ה-80 נגיד לזה כך, תחילת שנות ה-90, הוא דמות... שבעצם המשיכה את מייקל ג'ורדן, ובאמת, אם, אם אתה זוכר, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, היה משפט אחד גדול שחוקק מעל הכדורסל, בי לייק מייק, של הדבר הגדול הזה, ומיליונים ברחבי העולם ניסו להיות to be לייק like מייק, ורק אחד היה לייק like מייק, לא אחד לאחד, אבל כמו, הוא חיכה את התנועות שלו, הוא חיכה את הזריקה שלו, הוא חיכה אפילו את החגיגות שלו, ובאמת עבור הרבה אנשים, הוא היה ממשיך הוא הסופרסטאר הגדול, גדול, הבא אחרי מייקל ג'ו. נכון. למרות מ... שהיו כוכבים גדולים גם באמצע. ויותר כן. מזה, אני אגיד, הוא... <coughs> יש לו uh, uh, תזמון מאוד מאוד מיוחד על פרק הזמן, כי הוא גם היה כוכב גדול של עידן העיתונים, ואז עידן האינטרנט, ואז עידן... והוא גם סיים את הקריירה בעידן הרשתות החברתיות. זאת אומרת, זה, זה, כאילו, זה שלושה יפן. דברים שונים.
1: וזה מה שמבדיל אותו גם בעיקר <coughs> ממייקל. כן. כי... מייקל, אנחנו זוכרים אותו, מייקל כאילו לא היה בעידן האינטרנט, הוא סיים ממש בתחילת ימי האינטרנט.
0: הוא לא היה פה בישראל. לא, היה, אבל זה היה, בטח לא היה
1: כאילו תוכן שנוצר על ידי האנשים, לא היה רשתות חברתיות, בלוגים עוד לא היו.
0: 98 כבר היו. היית מחכה ליום שישי, בשעה חמש וחצי,
1: נכון, באופן ספורט, היה NBA אקשן, כדי לראות מגזיל, לראות את מייקל ג'ורדן. ולכן כל הדיון סביב ו- וקובי תמיד, כאילו, השאלה, הסיפור של הקריירה שלו הוא תמיד מוכתם בפרשיית האונס, הבגידה באשתו, השתקה של זה, קצת הומופוביה אחר כך, וזה בדיוק
0: מהאנשים האלה שהוא כל כך גדול, שסולחים לו על הכל. עכשיו, אני לא אעשה את זה פה, זה בדיון בפודים אחרים, גדול... גדולתו לפעמים טיפה מוהדרת, יותר יתר על המידה, מה שנקרא, אני לא אגיד אוברייטד, אבל טיפה מוהדר יתר על המידה. כי בגלל האהבה הזו של אנשים, בגלל שהם רואים הרבה סרטונים, ווואו, בסרטונים זה הכל נראה טוב, הוא ווינר הכי גדול, למרות שמספרים יגידו אחרת. אבל אני רוצה פה להעלות שאלה, okay. אמרתי לך את זה כבר בעבר, okay. חושב, אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, זו שאלה שאנחנו אולי יכולים לעשות את זה פה, ואני לא בטוח שהיה לי נעים לעשות את זה איתך ברדיו, אתה יודע, לשש-שבע דקות בציבור גדול של מאזינים, שלא של mm-hmm. כולם אוהדי mm-hmm. ספורט. Mm-hmm. Okay. <coughs> פרשת האונס מ-2003. Okay. אני רק בקצרה אמר, מה היה שם הלילה אחד בדנבר, ביולי ב-2003 בדנבר. על פי הדברים שאנחנו יודעים, אחת מעובדות המלון הגיעה אליו לחדר. חדרנית, בענקות. כן, ויש כל מיני פרטים על דם שהיה, ופרטים אצלה שבדקו, וכל מיני אקטים. היא התלוננה שהוא אנס אותה. כן, אבל אני רוצה רק להסביר, אקטים אלימים, לא ניכנס יותר מדי לזה. היה משפט, המשפט אה, אה, הופסק בעצם באמת, באמת, ובמשפט הזה זה כמו בסרטים, עורכי הדין של קובי בריין תקפו אותה ב- בצורה אותה. הכי קשה, אמרו לה לפני שנה, למשל, לפני שנה היית באודישן של כוכב נולד, האמריקאי, אמריקן אה, איידול, את רוצה פרסום. הלכו למקומות האלה, בסוף אה, הושגה פשרה מחוץ לבית המשפט. בכספים גדולים, והשתקה, ואסור לו לא, ולאף אחד לדבר על המקרה הזה. עכשיו, היא סירבה
1: להעיד בבית משפט, בתביעה הפלילית, אחרי זה היא תבעה אותו אזרחית. נכון, ובאזרחית, זה היה ושקט, הסכם היא סירבה בגלל
0: אותו פחד ודברים כאלה. עכשיו שוב, תראה, ברמה המשפטית, הוא לא אשם. ברמה המשפטית, הוא לא אשם, ככה בטח העולם סבב, בטח באזור 2004-2005, היום מצבו היה אחר. אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, קצת יותר קשה. תראה, מי שעוקב ועקב תיבור, עוד אפילו עשיתי פעם הרצאות על קובי בריינד, הוא אף פעם לא דיבר על זה, אבל כן נדמה, נשמע לאורך הדרך שהוא, שהוא מבין שהוא טעה, אפילו אם זה לא אונס, מה שנקרא, ברמה <coughs> המשפטית, זה במקרה <coughs> הכי טוב, נגיד את זה כך, הוא עשה משהו פסול. ונשמע שהוא מצטער על זה, שהוא יודע שהוא טעה, ומי שעוקב אחרי ההתנהגות של קובי בריינט לאורך השנים שאחרי, במיוחד אגב אחרי הכדורסל ובשנים האחרונות, נדמה שהוא עושה הרבה דברים כדי לתקן. הוא התחבר מאוד מאוד לעולם הספורט הנשי, תמך וקידם מאוד את כדורסל הנשים, אולי זה גם מהעובדה שיש לו חמש בנות כן. משלו. אה, באמת היה, גם, אני כבר לא מדבר על זה שהוא הפך להיות פתאום איש הרבה יותר נגיש והרבה יותר חברותי בשנים האחרונות, ושינה לגמרי אה, את עצמו. עשה המון המון דברים טובים וראויים. ונשאלת השאלה, היה ואכן הוא עשה את אותו דבר שהאשימו אותו, והוא לא הופלל, לא, ו- 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 ולא נגזר דינו? והיה, וזה באמת רק המקרה היחיד, ואנחנו לא יודעים, אבל האם קובי בריינט נותן לנו את השאלה, האם יש אפשרות, ואנחנו לא יכולים לענות עליה כי אנחנו, אנחנו לא הותקפנו, mm-hmm. ואנחנו לא, לא הבחורה, אבל האם יש אפשרות לסלוח יום אחד? למישהו שפשע. מה זה ב... לסלוח? אני אענה לך בצורה... ציבורית, פשוט... ציבורית. אני אענה לך בצורה מאוד פשוטה.
1: אמרתי את זה קצת קודם. יש משהו קצת מעוות ו... ולא הוגן, בזה שככל שאתה כוכב גדול יותר, סולחים לך גם על דברים חמורים יותר. ואם היה כוכב קטן יותר, יכול מאוד להיות שהוא היה נמחק. בטח בעידן היום. זה היה, נדמה לי, לפני כמעט 20 שנה, נכון? אזור 2003, 2004. היום זה היה אה, עובר אחרת, כמובן, כי אנחנו גם אחרי מהפכת המיטו וכולי. אבל, אבל גם, גם אז אבל, הייתה מודעות אה, היטב, זאת אומרת, לקורבנות של אונס. אבל ו... גם מישהו גדול היום היה <א adjective>
0: נופל, כמו קורי ברייט. לא,
1: אני חושב majוע... <cry> שבגדולים גדולים האלה, בסופו <goreng> של <coś> דבר>, דבר, דבר... חזק מספיק. תראה את גולן אצלנו, למשל. גם, הוא כאילו לא הורשע בשום דבר, המשפט זה, אבל ברור כאילו מה היה, והקריירה נמשכת כרגיל, כולל פרסים מטעם המדינה, הופעות בכנסת וכולי. אני חושב ש... ומצד שני גם, אתה יודע, אי אפשר לקחת לאדם את השחקן הגדול שהוא היה, בגלל איזשהו מעשה מחריד שהוא עשה. אונס זה מעשה מחריד. הוא גם, אני ממש זוכר את זה מאז, הוא גם, את אשתו פיצה בטבעת, שעלתה 4 מיליון דולר. דולר. כן. יפה. זאת אומרת, זה היה עסק מאוד מאוד מסריח. אני חושב שאפשר לזכור אותו ככדורסלן ענק, עם כוכבית, עם כתם, כתם משמעותי. זה, הזה לא יתנקה אף פעם. ולא צריך שהוא יתנקה, אני חושב שזה דווקא עוזר לנו, אתה יודע, לא לעשות איזה, לא יתר, או כביסת יתר מצד שני, וזה זה הסיפור. קובי בריינט. אחד מגדולי מגדו- ק- הכדורסלנים בכל הזמנים, עם כתם אדיר בקריירה
0: שלו. בחיים שלו. כן, בחיים, בחיים שלו, שלו, נכון. בזיכרון שלו אפילו. אבל אני יכול לקבל את זה יחד עם הדברים שהוא עשה גם מחוץ לכדורסל הטובים או לא? אני באמת שואל, כאילו... כן, בוודאי, ויכול מאוד להיות שגם, יכול להיות שגם הבין
1: שטעה, ואתה יודע, אני חיפש הכפרה ואת התיקון, ו- ואני לא יודע מה, מאוד יכול להיות. אנחנו לא באמת יודעים איזה בן אדם הוא היה ומה הוא חשב. נכון, הוא גם היה לו כל מיני אמירות הומופוביות. אמירה אחת
0: הומופובית, כן, במשחק כדורסל, אבל זה לא שם. הוא היה... תראה
1: אני אומר משהו ואתה כאילו מקטין את זה. לא,
0: אני לא רוצה שתגיד, תגזים על מישהו, כאילו, בגלל שהיה איזה מקרה, כי זה לא נכון ספציפית אצלו. הוא כן היה בן אדם, אגב, בשנים הראשונות שלו, דיברנו על מייקל ג'ורדן בפרק קודם, הוא היה באמת חתכת חרא, סליחה, הוא באמת, הוא היה מגעיל לחברים שלו, גם שם הוא הוא לא הזמין אף אחד מהקבוצה שלו מהלייקרס. מה סתם דוגמה, כל מיני דברים קטנים mm. כאלה.
1: הוא, לא מפריד ב... הוא מפריד בין העבודה והחיים הפרטיים. אבל הוא השתנה, אבל הוא השתנה.
0: זהו, והשתנה,
1: והתרבות משתנה, והסביבה משתנה, והחברה משתנה. כן. רק אה, אנחנו אה... נשארנו אותו דבר. נכון. חראבים. <laughs> <מיליון. laughs> קנה לי
0: טבעת בארבעה מיליון דולר, אני סולח לך על הכל. אפילו על הפרק הכפול שעשינו. אני רוצה לספר סיפור, ואז אתה תדבר על המילון. טוב, אני עושה לך הקדמה. אני מניח שאולי חלק שמעו, חלק לא, דיברנו על זה ביום ראשון בפינה. יצא לי באמת הכבוד האדיר בשבת האחרונה לשדר את אחת הסנסציות הגדולות אי פעם בתולדות הגביע האנגלי. עכשיו שוב, זה רחוק, זה אנגלי, לא מכיר את המקום אפילו, אבל... אתה אומר לעצמך, רגע, הגביע האנגלי, וזה קסום, ו... אבל רוב הזמן זה לא קסום, רוב הזמן הגדולות מגיעות, ולא באמת קורית, כן. קוראים הסיפורי סינדרלה, וכשאתה בודק באינטרנט, אה, היה איזה משהו ב-78', אה, היה ב-92', כל מיני דברים כאלה. ואני ואסף כהן, יצא לשדר דבר כזה. שבת האחרונה, איפ סוויץ' טאון, שהיא, אגב, היא אחת, היא הייתה פעם, היא זכתה בגביע וופה, פעם אלופת אנגליה, קבוצה עם עבר עשיר, נמצאת כרגע במקום השני בצ'מפיונשיפ. צ'מפיונשיפ זה הליגה השנייה באנגליה. זאת אומרת, נגיד אם אני לוקח את המקום שלה, המקום שלה בכדורגל האנגלי כרגע הוא המקום ה-22. יש 20 קבוצות בפרמייל, מקום ה-22. <coughs> היא עירכה בביתה, אוקיי, עירכה, היה לה את היתרון בגלל ההגללה, מדרום-מזרח אנגליה, מאזור קנט, עיר קנט או משהו כזה, שהתפרקה בכלל בסוף שנות ה-80, נכנסה לפשטת רגל, ואז, מאז היא כל השנים שלה נמצאות בליגות החובבניות או החצי מקצועניות, זאת אומרת, ליגה שמינית, ליגה שביעית. Mm-hmm. היא כרגע היום במקום השישי, בליגה השישית. מפרידים בינה לבין איפסוויץ', מה שנקרא 98 מקומות. מדהים. זו ליגה חצי חובבנית, חצי מקצוענית, והיא ניצחה. 2-1, אבל איך ניצחה 2-1? ל-eep switch היו 38 הזדמנויות, ל-made stone היו 2 הזדמנויות ו2 שערים. וזה היה, באמת, זה מדהים, והיא עלתה לשמינית גמר הגביע האנגלי, 16 האחרונות במפעל העתיק בעולם.
1: מטורף. זה באמת סיפור שרק הגביע האנגלי יכול לנפק אותו. כל כך, מכל כך למטה, לעלות כל כך גבוה, זה היה מרגש לראות, אני ראיתי את זה, את השידור שלך, ופשוט זה היה תענוג, באמת עונג צרוף. עכשיו, מי שעוקב uh, כאן אחרי הפודקאסט <coughs> ואחרי הפינות של המילון, עוד לפני הסדרה על הקלישאות של הכדורגל האנגלי, יודע, אני, אני נורא אוהב לחזור לשורשים של הכדורגל, ומה לעשות הם באנגליה? למאה ה-19, איך התחילו המועדונים, איך הם קיבלו את השמות שלהם, את הסיפורים מאחורי ההקמות שלהם, של הליגה, איך התעצבו החוקים, זמן המשחק, הנבדל, כל הדברים האלה הם באו מאנגליה, מההיסטוריה של אנגליה, ויש את זה בפרקים uh, מוקדמים, <coughs> ובעצם, מיידסטון היא סינדרלה. ואני הלכתי ואמרתי... שמעת מה אמרתי
0: בסיום? אני אתן את הציטוט.
1: אין, לא, אין...
0: חצות עוד לא הגיע. כן, אי... יפה. והכרכרה עוד לא הפכה לדלת. נכון.
1: עכשיו עכשיו תראה למה זה... אני אגיד לך, אספר לך עכשיו הסיפור, ותבין למה זה לא נכון. <laughs> <laughs> אני מתבלבל בסיפור. בסוף המילון, אוקיי. לא. אז סינדרלה, סינדרלה בעולם הספורט, זה מונח לקבוצה או מועדון שהם קטנים או לא מוערכים מספיק, מליגה נמוכה, שמצליחים לנצח מתחרה חזק יותר בצורה משמעותית ולהפיל גבוה הרבה יותר ממה שהם היו אמורים להיות.
0: רוקי בלבוע. כן.
1: אז אמרתי, אני אעשה פרק של המילון על סינדרלה. מה זה סינדרלה? מי זאת סינדרלה? מאיפה... בספורט או
0: בכלל? בכלל.
1: כן. יפה. יש הרבה סיפורים. 아, יש הרבה סיפורים, תשמע, זה, זה מעניין. זה מעניין
0: ש... כי יש לי גם הרצאה שנקראת סיפור סינדרלה, שאתם מוזמנים, אם אתם רוצים להזמין. וואלה. בדיוק על דברים כאלה, ונוסיף שם את החלק שלך מוקלט. בדיוק, <laughs> אתה יכול לקחת את זה.
1: <laughs> זה יהיה לו... <laughs> <laughs> לא קצר. Um, מה זה סינדרלה? בעצם כולנו מכירים את אגדת הילדות הזאת, אני חושב שכולנו, הקריאו לנו את זה, או קראנו את זה בילדות. נערה צעירה שחיה בנסיבות עזובות, אבא שלה התחתן עם אישה רעה, שהיא והבנות יום אחד הנסיך עושה נשף, הילדות של האישה הרעה הולכות, סינדרלה נשארת בוכה בבית, מגיעה הפיה, עושה קסם, נותנת לה בגדים יפים, רק מזהירה אותה, את חייבת לחזור לפני חצות. ואחרת הקסם יפוג. היא הולכת לנשף עם הבגדים שהפיה נתנה לה בקסם, הנסיך מאוד מתלהב ממנה, אבל היא בורחת לפני חצות. למחרת יש עוד יום. של הנשף, היא שוב מקבלת את הקסם, הולכת, אבל כל כך נהנית ובהתלהבות עם הנסיך, שהיא שוכחת לצאת לפני חצות. ברגע האחרון היא קולטת, בורחת, נופלת לה נעל זכוכית, שנשארת על המדרגות מחוץ לאולם הנשפים. היא חוזרת הביתה, מגיעה אל הבית שלה, הנסיך יוצא למסע חיפושים כי הוא רוצה את סינדרלה, הוא רוצה את אותה אחת שהשאירה נעל זכוכית, מחפש למי הנעל הזאת מתאימה בכל רחבי הממלכה, מגיעה אל הבית שלה, האחיות מודדות, זה לא הם לא רוצות לתת לה למדוד, כי היא המשרתת העלובה, הילדה של ה... מה הסיכוי בכלל שזו היא? כן. הנסיך מתעקש, מבין שזאת היא, הם מתחתנים, היא הופכת להיות נסיכה, האחיות
0: מתנצלות, יש הפי אנד. חשבת על לעשות הסקט של סיפורי ילדים? אנחנו שוב יכולים להצליח. אתה יודע, סיפורי ילדים... ולפרק אותם. מפרק, אתה יודע, לעשות... זאת כמובן
1: אגדה, אולי האגדה הכי קלאסית, אי פעם. כמובן מסרים מאוד לא פמיניסטיים בעידן של היום, הגאולה שמגיעה רק על ידי זה שהגבר מציל אותה, זאת אומרת, משאת נפשה של כל אישה היא למצוא את הנסיך, תהי יפה ויאהבו אותך, תתלבשי יפה וישימו לב אלייך. אל תהרוס לי בכלל, אל תהרוס לי. לא, זה חשוב, חשוב גם לומר את זה. סינדרלה בעצם זה סיפור עממי, שרון, שיש לו אלפי גרסאות שונות שמסופרות ברחבי העולם. יש לו גם גרסאות ספרותיות כתובות, וגם גרסאות שסופרו בעל פה ובעצם הם פולקלור של חלק מהמון עמים שאתה לא מאמין, כאילו, איך המוטיב הזה של נערה שמגיעה מכלום אל גדולה, הוא, הוא מושרש בכ, בהמון המון תרבויות בכל רחבי הגלובוס. בעצם הגרסה הספרותית האירופאית הראשונה פורסמה באיטליה על ידי אדם בשם ג'מבטיסטה באזילה ב-1634. הגרסה הידועה ביותר בעולם, דובר האנגלית, היא פורסמה בצרפת. על ידי שרל פרו, ב-1697 קראו לה סנדרליון, אבל באנגלית היא קיבלה את השם סינדרלה. סינדרליון? כן. למה? לנסיכה, לבחורה, לנערה קראו אלה. בסוף היום, כשהיא גומרת את העבודות הקשות שהעבידו אותה בפרך, היא הייתה יושבת בתוך האפר ומקוננת על מר גורלה. אפר באנגלית זה סינדר. לכן סינדרלה, סינדרלה. אלה סינדר אשת אל, האפר. כן. יש גרסה גרמנית המוכרת יותר של האחים גרים, גם. זה לא קלאסי כאילו,
0: הרבה יותר את זה אצלם?
1: אשן פונטל קראו לה, סליחה, אשן פוטל, אשן פוטל. זה השם של סינדרלה באחים גרים. נשמע
0: כמו עוגה טעימה.
1: אבל זה הולך עוד הרבה יותר אחורה. בעצם הגרסה הכי מוקדמת של סיפור סינדרלה היא מאזורים של אלפיים לפני הספירה. בעידן המצרי. Uh, המצרים מספרים סיפור שכאשר אותה נערה uh, התרחצה, נשר חטף את אחד הסנדלים של uh, המשרתת ונשא אותו עד ממפיס, העיר. המל, המלך מנהל איזשהו uh, משפט, הנשר מעל הראש שלו, השליך את הסנדל לחיקו. המלך נרגש מהצורה היפה של, הסנדר, של הסנדל, ומעצם זה שנשר הביא לו סנדל, יצא לחפש בממלכה. מ, למי מתאים הסנדל? Uh, מצא אותה... לקח אותה, הפך אותה לאשת המלך, למלכה, כן. זה במצרים העתיקה עוד. ביוון העתיקה, בשלהי העת העתיקה, גם ביוון, סיפור דומה על אספסיה מפוקיה. היא איבדה את אימא שלה בילדות המוקדמת וגודלה על ידי אבא שלה. חלמה לפגוש גבר אצילי. עכשיו, כשהיא חלמה, היא חלמה על יונה שהפכה לאישה. שהדריכה אותה איך להסיר פגם פיזי וכך לשחזר את יופייה. ואז <laughs> היא ואנשי חצר אחרים נאלצים להשתתף במשתה שמארח יורש העצר הפרשי, הפרסי קורש, ובמהלך המשתה קורש שם את העין שלו על הספסיה המשרתת ומתעלם מהנשים האחרות. וכאמור, עוד מסר, ברגע שהפגם הפיזי שלך הוא שר, את עכשיו יפה והנסיך ירצה אותך. זה, אז בזמנו זה היה מסר פמיניסטי, זה לא. זה היה לגיטימי. אז זה היה ממש
0: פייני, אתה יודע, זה לשבור חומות. תורידי את
1: האף המכוער שלך, את השומה, אלוהים יודע מה יש לך, ואז ישימו לב אלייך, תוכלי להיות נסיכה. בעצם, זה הולך בכל הכיוונים. במלטה יש את הנסיכה צ'יקלמפוסה. ברור. שהיא ילדה, וזה הולך למקומות ביזאר, תקשיב. אבא שלה לפני מותו נתן לה שלושה חפצים קסומים, ארמון, אגוז ושקדים. היא עבדה כמשרתת בארמון המלך, אף אחד לא שם לב אליה. יום אחד היא שמעה על כדור גדול, ובעזרת כישוף קסום היא הפכה את עצמה לנסיכה. הנסיך התאהב בה ונתן לה טבעת. אחרי זה הוא נתן לה בלילה השני יהלום, בלילה השלישי נתן לה עוד טבעת עם אבן חן גדולה. בסוף הנשף, הכל קרוי כמובן בנשף, צ'קלנפוסה הייתה בורחת ומחביאה ולכן יום אחד, כמשרתת, היא הכינה עבורו קרוסטיני. קרוסטיני? כן. מה זה קרוסטיני? כמו טוסטים כאלה במסעדות איטלקיות. אה. <laughs> 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 וכך היא שבתה את ליבו. היא החביאה את שלושת המתנות בכל הקרוסטיני, <אח> וכשהוא אכל את הקרוסטיני, הוא מצא את המתנות שהוא נתן לנסיכה. ש... וכך הוא הבין שהיא-היא הנסיכה, שהוא, והוא הבין את הטעות שהוא עשה, שהוא התעלם מצ'יקלנפוסה בגלל המראה העלוב שלה. ואז יתחתן איתה, לי, זה אבל במלטה. אבל,
0: אבל אם היא מבשלת אז הוא ייקח אותה למדבר.
1: זה הטוסט ששווה אותי. בוא נלך לסין, יש יאן, היא סינדרלה המקומית 860 פחות או יותר, היא הבת של מנהיג שבט מקומי, הוא מת כשהייתה צעירה, כמובן, אימא שלה נפטרה עוד קודם, היא נמצאת תחת השגחתו של אשתו השנייה של אביה, אתה מבין כמה המוטיבים האלה דומים? כן, זה בכל העולם, זה ממש מדהים.
0: האישה הרעה חורגת. בדיוק,
1: והיא ילדה מסכנה שהיו אומרים להיות לה חיים נורמליים, אבל בגלל המוות של אבא שלה זה התקלקל. האימא החורגת מתעללת בה? אז ישיאן, היא מתיידדת עם דג. והדג הזה הוא גלגול הנשמות של אמא של המנוחה, אבל האמא החורגת שזה, שלה... שזה ואח... בעצם האפייה, <אף> האפייה. <אף> כן, האמא שלה ואחותה החורגת הורגות את הדג הזה, אבל ישיאן מוצאת את העצמות שהן קסומות, והעצמות של הדג עוזרות לה להתלבש יפה לפסטיבל המקומי. זאת אומרת, שוב, המוטיב של הנשף כולל נעל זהב. אה, והמשפחה מזהה אותה בפסטיבל, היא בורחת, מאבדת את הנעל, מלך אחר זה פשוט באמת טלטל אותי והדהים אותי, איך כל כך הרבה מוטיבים דומים, אבל קונקרטיים, נעל זהב, אימא חורגת זה. אם חיפשת עוד טוויסט פסיכופתי, כן, תן לי איזה מדינה. בואו נמצא אותו בקוריאה הדרומית. הלא דרומית, בקוריאה. כן, לפני ה... קונג'ווי ופג'ווי. זה באמת סיפור דומה לסינדרלה של דיסני, כפי שאנחנו מכירים אותו, עם... מידת uh, uh, מאפיינים uh, שונה אחרת, uh, 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 כמות של אלימות <laughs> והמשך העלילה, אוקיי? Okay? הגיבורה קונג'ווי, היא מאבדת את אימא שלה, אבא שלה מתחתן עם uh, אלמנה, לאלמנה יש בת, קוראים לה פאג'ווי. האבא נפטר, האימא ופג'ווי מתעללים בקונג'ווי, מרהיבים, מכים, מעבידים אותה. קונג'ווי נעזרת בבעלי חיים ובכל מיני עוזרים אל-טבעיים, כמו פרה, כרפדה, ציפורים ופיות. הייתה אוכלת אותם כבר, עדיף. הם uh, מסייעים לה להשתתף בריקוד לכבודו של שופט, שוב, זה הנשף הקוריאני, היא מאבדת את אחת הנעליים, שוב הנעל הזאת, בקוריאה, <laughs> והשופט מחפש מי מ- 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 תתאים לנעל. כשהוא מוצא את קונג'ווי, הוא מתחתן איתה. כאן מסתיימים כל סיפורי סינדרלה שאנחנו מכירים, נכון? הוא מתחתן, אפי אנד, דיסני, זה, הכל. פה, eh, מח... מתחיל להתעלד בה? בקוריאה, לא. אז במקום שבו סינדרלה של כולם מסתיימת, הקשיים של קונג'ווי ממשיכים לתוך הנישואים. פאצ'ווי, שמקנה בנישואים בניס... שלה, היא מעמידה פנים שהיא מבקשת את של קונג'ווי, ואז מטביעה אותה בבריכה. <laughs> 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 פאצ'ווי מתחזה לקונג'ווי. כי הם ו... דמות. כנראה, ובעצם ממשיכה את הנישואים שהוא גם כן גבר עם חושי, חוש הבחנה מאוד מפותח <laughs> כנראה. אחר כך קונג'ווי, היא, מתגלגלת, היא מתה, נרצחה, לפרח לוטוס. מעולה. פאג'ווי שורפת את פרח הלוטוס, <laughs> אז היא מתגלגלת שוב לאבן שיש, ואז <laughs> באמצעות דמויות מיתיות, קונג'ווי <coughs> מיידעת את בעלה על המעשים של פאג'ווי, כעונש! פאג'ווי נקרעת לגזרים בעודה בחיים, <laughs> גופתה הופכת לאיזה שדו, נשלחת לאימה. או לסליחה, לא יודע איזה מאכל, האימא אוכלת את הגופה של הבת שלה בלי שהיא יודעת. אה, ברור. וכשאומרים לה שזה הבשר של פג'ווי, האימא מתה מהלם. זה נשמע כאילו איזה בי מובי כזה, אבל זאת אגדת סינדרלה. יותר אני לא אספר סינדרלה אל הילדים שלי. מה שמעניין פה בפמיניזם, שקווינג'ווי בעצם, בגרסה הקוריאנית הפסיכית הזאת, היא לא איזה דמות חסרת אונים שתלויה בחסדיו של הגבר שיגאל שהיא אונז איט, היא נוקמת, היא נוקמת במי שהרג אותה, והיא נוקמת באמצעות הנחישות שלה וכוח הרצון שלה, היא לא מרפה.
0: כמו הסדרה המטורפת הזאת שהייתה בנטפליקס, לא, שכולם עפו על זה, איך קראו לזה? זה קוריאני היה, לא? משחקי הדיונון. אז כאילו זה משם, זה בסגרת מעגל כזה, יש להם איזה בעיה,
1: לקוריאנים. נסיים עם הגרסה האיראנית. זה נקרא בפרסית ירח מצח. מפישוני. מפישוני. זה גם אותו דומה מאוד לגרסה הגרמנית, אבל הילדה שם, מישהי סינדרלה...
0: מעשירה אורניום.
1: היא, היא מתוארת, <laughs> כ- כאילו היא נולדה עם ירח זוהר על המצח שלה. אחרי שאיבדה את אימא שלה, היא חייתה מתחת לאפר, ואז לא ראו את הירח של זוהר שלה, אה, הירח הזוהר שלה אחר כך, כאילו שהוא התגלה. אה, וזה מה זה... חצ'קון, זה חצ'קון, מה זה ירח זוהר?
0: ירח זוהר. זה חצ'קון, ירח זה גם לבן. תגיד
1: בלבן. לי, עזוב, מה הארי לא, פוטר
0: אני לא, לא, לא
1: היה קורא. ברק על המצח. לא ק... 아, זה, נכון. זה, זה הדבר. עכשיו תראה, יכול מאוד להיות אפילו שג'ייקי רולינג לקחה את הרעיון הזה לברק על המצח mm-hmm. מהירח שהיה לגרסה האיראנית של סינדרלה. Uh, בקיצור, אחרי זה זה התפרסם... Uh, Uh, באירופה uh, דיברנו על זה, ג'מפסטיסטה הבאסילה. כל בפיסטה, האיטלקי בוזילה, והגרמני ו... והגרים. ואחים ו- ו- גרים, אשן פוטל. אגב, גם אצל האחים גרים זה היה הרבה יותר אלים ממה שאנחנו זוכרים. האבא uh, של סינדרלה לא מת, uh, והמשיך גם הוא קצת להתעלל בהם, אם אני לא טועה, אבל האחיות, מרוב שהם רצו להיכנס לסנדל, להתאים לנעל זכוכית, סליחה. הם
0: חתכו לעצמם, את... כן,
1: חתכו לעצמם את הרגל. אחת חתכה <laughs> לעצמה האצבעות. לא עבד, אז השנייה חתכה לעצמה <laughs> את העקב. אני מעדיף <laughs> את הגרסה <laughs>
0: של המיידסטון, <laughs> יונייטי <laughs> לילה סינדרלה, אגב. <laughs> אתה זוכר איך קראו לזה בעברית? לא סינדרלה, לכלוכית. לכלוכית. <laughs> זה שם... <laughs> אבל <laughs> זה דווקא נחמד, זה כאילו לקחו, כאילו היא הפכה מלכלוכית לסינדרלה, דווקא <laughs> זה נחמד מאוד. <laughs> זה פתאום נותן איזה משמעות, כאילו, לשמות. <laughs>
1: כן. לא סתם... <laughs> בקיצור, זה מדהים לראות איך בכל העולם המוטיבים העיקריים הם, 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 הם דומים. נערה במצוקה, טרגדיה משפחתית, נבל שמשתנה, עזרה קסומה, כזה מג'יקל הלפ, נשף, צריכה לחזור לפני חצות, פריט פיזי, התגלות, באמת, ובסופו של דבר, סינדרלה זה סיפור של תקווה, mm-hmm. זה סיפור של אמונה, mm-hmm. שלמרות שאתה נמצא במצב קשה ונמוך, אפשר להצליח ויש גאולה. ויוותרו אותך לחלקים מאותך אתה חיים. בקוריאה. <laughs> כל זה היה כדי לומר שמיידסדון... יונייטד, היא לא סינדרלה. ולמה זה? למה? כי באנגליה לא קוראים לזה סינדרלה. 아, זה... לקבוצה שמצליחה להגיע. אז... אני ממש, הייתי המום מזה, חיפשתי אפילו, אתה יודע, בגוגל נגיד, מיידסטון פלוס סינדרלה. נכון. אין אה... שום אזכור למיידסטון כסינדרלה. אוקיי. זה ביטוי סינדרלה שלא של משתמשים בו בכלל באנגליה. אלא בארצות הברית, קנדה וכמובן אה, ישראל. אז איך באנגליה... איך זה נהיה? אלוהים יודע. לא, אבל אתה יודע מה השם שלך? ש... איך קוראים להם? ניסיתי לחפש איזשהו ביטוי שכן... אה, אה, יש אה... 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 משהו,
0: קוטלת ענקיות, נותנים איזה ביטוי כזה. יכול להיות. לא
1: מצאתי משהו שכאילו, אבל אתה יודע, שהוא מעולם הספרות, או mm. איזה מוטיב דימוי כזה. אז מיינסטון היא לא סינדרלה באנגליה, היא סינדרלה בשבילנו, בשביל האנגלים. טוב ששידרתי אה... את זה בישראל. אה... בדיוק, זאת אומרת, היית אומר, It's Cinderella, it's... لا, לא היינו מבינים את What the fuck, mate.
0: יפה, שבוע הבא, נספר על מקורם של שבעת הגמדים. <laughs> טוב, תן לי לתת לך... איך אמרת, קוראים ביוון? ל... לסינדרלה יש איזה שם, לא? שרק אמרת... הגרסה מהעת העתיקה
1: היוונית, אספסיה מפוקע.
0: אספסיה מפוקע, אז בוא נספר לך אספסיה מפוקע. <אח> לא נפתח לי פה הקובץ, לא נורא. אחד מ... באמת מסיפורי הסינדרלה... כן, בבקשה, לא, לא, עכשיו שומעים אותי יותר טוב. אחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים אי פעם, אבל סינדרלה אמיתית, לא מבוטרת ולא כלום, אבל גם שאלה, האם, האם, האם סינדרלה הוא לכלוכית? זאת אומרת, גם איך אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור? האם זה יפה או מכוער? באמת, אחד מסיפורי ההפתעה הגדולים אי פעם, וסיפור ההפתעה הגדול אי פעם בכדורגל הנבחרות, הוא ללא ספק התרחש לפני 20 שנה עם נבחרת יוון באליפות אירופה בכדורגל. וזו הייתה זכייה שהיום מסתכלים עליה בצורה קצת מכוערת. זאת אומרת, הכדורגל היה מכוער כביכול, היא הרסה את הכדורגל, היא שיחקה בונקר ומגעיל, היא הרסה לקבוצות טובות ממנה, ו... ויכול להיות שאנחנו... שזה לא הוגן, שזה לא הוגן איך שאנחנו מסתכלים עליה. קודם כל, יוון שלפני 2004, זו הייתה נבחרת, רק שנבין, הייתה פעם אחת באליפות אירופה ב-1980, היא עשתה תיקו, והיא לא כבשה אגב אף שער, והיא הייתה במונדיאל של 94. דיברנו על זה באחד הפרקים כמו עם ארדונה, שהוא כבש נגדה וזה, היא ספגה שם שלושה הפסדים, עשרה שערים ואפס כיבושים. זאת אומרת, נבחרת שמעולם לא כבשה שער בטורניר גדול. והיא מגיעה ליורו של 2004, שעדיין אגב עם 16 נבחרות, עוקפת, עוברת את ספרד במוקדמות, ואז מגיעה לבית עם פורטוגל, ספרד ורוסיה. במשחק הראשון, מה במשחק הפתיחה, באצטדיון בדרגה או בליסבון? פורטוגל מארחת את uh, יוון, פורטוגל מגיעה עם דור הזהב שלה, גם עם לואיש פיגו ורואי קושטה וכל מיני שחקנים כאלה גדולים של סוף שנות התשעים, אבל גם, <coughs> סליחה, עם רונלדו בן התשע עשרה, כי עשו לנו רונלדו, שאגב, במשחק הזה יכבוש את שערו הראשון uh, בהופעות בינלאומיות, ויהפוך להיות בהמשך גם מלך השערים בכל הזמנים, אבל יוון מנצחת. יוון מנצחת שתיים אחת באותו משחק, וזו הפתעה מוחלטת, אבל היו הפתעות גדולות במשחקים של משחקי פתיחה של טורנירים גדולים. צרפת הפסידה לסנגל ב-2002, ארגנטינה לקמרון ב-1990 קורה, אמרו טוב, מה, מה, מה כבר יקרה? המשחק השני פוגשת את ספרד. ספרד של אז, זה ספרד המוכשרת, הטובה, הפיבוריטית, <coughs> שהיא כל הזמן, כל הזמן לוזרית, אבל היא באמת הייתה לוזרית ברמות הכי קשות שיש. ויוון מצליחה להשיג שם תיקו 1-1, מסיימת ב-1-1, יש לה 4 נקודות אחרי שני משחקים, ובית קשה. במשחק האחרון היא בדרך להפסד מול רוסיה, 0-2, ובמקביל פורטוגל עולה ל-1-0 מול ספרד, ובדקה ה-70 יוון כובשת איזשהו גול, שבגלל הנקודות אותו דבר כמו ספרד, מאזן שערים אותו דבר כמו ספרד, אבל היא כבשה יותר מספרד, היא עולה מהמקום השני. וואלה, הפתעה גדולה, מגיעה לרבע עכשיו, אני עוצר פה ואני אומר, 2004 <laughs> זה שנת השיא של יוון כמדינה עצמאית. שנת השיא, כי גם מבחינה כלכלית, וגם האולימפיאדה שאמורה להיות באותו קיץ, סגירת המעגל מ-1896, האולימפיאדה הראשונה במשחקים בעידן המודרני, ויוון באמת מרגישה פתאום פעם ראשונה חלק מהעידן המודרני, הרי זו, זה, זה מקום שבו נוצרה, נוצרה הצלוויליזציה בהרבה מובנים. בערב ההגמרי פוגשת את צרפת. את המחזיקת התואר צרפת, אלופת אירופה מ-2000, עם זידן, ואת ירי הנרי, ומקללה, וטוראם, וברטז בשער, ופירס <laughs> מארסנל, באמת, הנבחרת הכי טובה ביבשת. ואז היא מוצאת את, ה, את, ה, את ה-DNA שלה. היא משחקת מאחור, די הגנתי, אבל מה לעשות, אין, לך, אין, אין לא היה לה כמעט כוכבים, היה לה שחקן אחד באינטר, פה ושחקן אחד פה, לא היה, לא היה לו כוכבים. וכדור הגבעה מצד ימין מגיע לראש של חריסטיאס, החלוץ, נוגח, 1-0, מתבנקרים מאחור, מנצחים, עולים לחצי הגמר. הפתעה מוחלטת, לא ייאמן. ואז בחצי הגמר הם פוגשים את הנבחרת שכולם רצו שתנצח את הטורניר. נבחרת צ'כיה של דור הזהב שלה, פאבל נדבד וקארל פובורסקי ועוד הרבה שחקנים גדולים. ששיחקה כדורגל מדהים, היא ניצחה את גרמניה והיא הביסה 3-0 את הולנד והיא ניצחה את דנמרק ברבע הגמר, באמת הנבחרת כאילו הייתה הכי טובה בטורניר. 0-0 בתום 90 דקות, כמובן משחק הגנתי, סליחה, כן, 0-0 זה משחק, משחק הגנתי מאוד של יוון, ואז בדקה ה-106, זאת אומרת בתוספת הזמן של החלק הראשון של ההערכה, כדור קרן מצד ימין, שוב ההקבעה מצד ימין, הבלם דלס מגיע, נוגח, ויוון מנצחת. אז באותו זמן היה שער כסף, שמי שמנצחת את החלק הראשון של ההערכה, היא עולה לשלב הבא, מנצחת למעשה, כדי לא לעשות את ההערכה השנייה, מנצחת 1-0, ואתה יודע, היינו אמורים להיות אוהדי אה, הכדורגל, וואו, ואיזה מדהים, ואיזה יופי, אבל לרוב היו מבואסים. בגרדיאן הבריטי קראו לזה האנדרדוג, שאף אחד לא רוצה שהיא תנצח. זאת אומרת, עד כדי כך. ובגמר נסגר המעגל, בגמר היא פוגשת את פורטוגל. פורטוגל במגרש הביתי שלה, בהצטדיון האור, בליסבון, שנפתח 60 אלף מקומות. פורטוגל שמעולם לא זכתה בתואר, ומגיעה שוב עם פיגו ו- ורונלדו, ויוון פשוט ממררת לה את החיים. היא לא מצליחה לבעוט כמעט מהרחבה, לא עושה שום דבר. מחצית שנייה, שוב, קרן מצד ימין. יציאה רעה של שוער הפורטוגל איריקרדו, וחריסטיאס נוגח, וחוגג, ומוריד את החולצה, וחגיגות היסטוריות. ומאותו רגע פורטוגל יושבת על השער של יוון, ובועטת, ורונלדו בהזדמנות שכמה שנים אחר כך הוא לא מחמיץ דברים כאלה, אבל הוא מחמיץ, ופעם אחת לקורה, ועוד כדור שעולה למעלה, ואלים יווניים כנראה ישבו שם, אל הכדורגל נעמד. ויוון מנצחת, ויוון... לוקחת את תואר אלופת אירופה, שזה במובנים מסוימים אפילו יותר קשה מהמונדיאל, כי הכדורגל הוא יותר איכותי באירופה, בדרום אמריקה יש לך ברזיל, ארגנטינה, אז תלוי מי אתה פוגש. במובנים מסוימים, בטח אז 16 נבחרות, זה אפילו יותר קשה מזה. הפתעה מטורפת. וברחובות יוון באמת שמחה וצהלה בלתי נתפסים. אבל הכדורגל לא אהב את זה. הייתה תחושה שהם לוקחים את הכדורגל למקום לא טוב. חששו נבחרות כמו יוון ילמדו את השיטה עם המאמן הגרמני שהיה להם אוטו ריאגל, שהוא היה גרמני במלוא מובן המילה, וישכפלו את זה. אוקיי, אפשר לשחק בונקר ועדיין לנצח. אבל ברבות הימים קרו שני דברים. האחד, להפך, יוון הפכה את הכדורגל למקום טוב יותר. כי זה גרם לקבוצ... לנבחרות הגדולות להבין שצריך גם להתאמץ. לחשוב, לחשוב על טקטיקה ודברים גם מול נבחרות מהסוג הזה. זאת אומרת, זה אתגר את עולם הכדורגל שהלך ונהיה הרבה יותר התקפי. ומצד שני, זו הייתה שירת הברבור של יוון. Okay. האולימפיאדה ב-2004 הייתה הרבה מעבר ליכולות שלה. והשנים הללו היו הקדמה לקראת הקריסה הכלכלית של יוון, שנמשכת אפילו עד היום. וזה היה איזשהו, באמת איזשהו כל מיני עבר למדינה שחגגה מאוד בספורט ונתנה את השמחה הכי גדולה שלה. אבל אז גם הגיעה התפרקות, וזה סיפור uh, גם כסוף וגם שמח, אבל תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה, והגיע הזמן שנלבש את המשקפיים הנכונים, נכונים, נכון, נכון, ונראה את זה ב- ביופי שהוא, כי סינדרלה היא מתוקה גם יכולה להיות.
1: טוב שיש את הסיפור הזה של יוון. זה נכון שזו הייתה אליפות מחורבנת, וכאילו לא היה את הפן הזה באנדרדוג מלהיב שמצליח להתקדם, אלא במשחק הרסני ומכוער, ורק מנטרל את היריבות וכמעט לא יוזם, ו... אבל טוב שיש לנו... אבל
0: ככה הם היו נכון.
1: אגב, זה כמו... סליחה, מול החמאס. כשיש לך יריבה, אמרת אם זה עזר לך, כשיש לך יריבה שהיא נחותה ממך באופן משמעותי, אבל יש לה את הנשק האחד הזה שהיא להשתמש בו, והוא עושה לך את החיים מאוד מאוד קשים, אתה חייב להיות הרבה יותר יצירתי והרבה יותר משמעותי ולטעל את הכוחות שלך ואת היכולות שלך למקומות שתוכל להכריע. היית הרבה שעות בחנין, יונסן. כן, זה רק מה שאני
0: יפה.
1: אז... טוב,
0: אם לא תהיה בצידון, לא יודע, בשבוע הבא, או בטהרן, נשלחו אותך למשימה של המוסד, נקליט שבוע הבא, באמצע השבוע, בעזרת השם.
1: תודה רבה. ברמן, תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם שבוע הבא.
0: יום שישי, חדשות סוף השבוע. כן, כן. כתבה, אם נשארת בחיים.
1: תגלה, תגלה
0: בשישי.